0: Silvia, estamos no ar. Boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelos canais do YouTube da Unicamp. É um prazer tê-los aqui, vamos falar sobre a reforma administrativa, um tema não só atual, como extremamente importante né, para o dia a dia de todo cidadão brasileiro. A reforma administrativa, ela tem uma amplitude negativa, fundamentalmente negativa para as nossas relações do trabalho, para as nossas relações com o serviço público, com as nossas relações, enfim, do dia a dia que nos sustenta. Então, é um momento importante para se falar sobre isso, né? E a do Unicamp na verdade, é uma parceria hoje aqui da Unicamp com a LBS, a LBS é Advogados e a Assessoria Jurídica, é nossa assessoria jurídica da Unicamp, que tem nos prestado relevantes serviços né, na nossa constante luta pela proteção dos direitos dos, dos professores da nossa universidade, da Unicamp. Né? Eu vim aqui agradecer muito a Mariel e a Camila, que eu vou fazer uma brevíssima, quase que nada de apresentação, agradecer a participação delas, agradecer a todo o nosso pessoal técnico, agradecer o nosso setor de imprensa que está promovendo esse evento, esse importante evento, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos a pensarem, a se a avaliarem o que é essa reforma que nós vamos ter que passar agora, ou não, né? Parece meio difícil isso não acontecer, mas enfim, agradecer a todos vocês, Fernando, que está na técnica, muito obrigada pelo seu contínuo trabalho conosco. Eu faço a apresentação, então, da Mariel Angeli Lopes, eu, Angeli Lopes, ela é economista e super, supervisora técnica do e no Distrito Federal. Se você está no Distrito Federal, Mariel está perto dessa coisa que temos hoje chamando governo né? federal. Camila Cândida. A Camila é coordenadora do setor de servidores públicos da LBS Advogados e é assessora jurídica da Unicamp. De novo, agradeço muito. Eu vou passar os trabalhos de coordenação e mediação dessa live, para o professor Paulo Senta do O professor Paulo é vice-presidente da Associação de Docentes da Unicamp, enquanto eu sou a presidenta. Um abraço a todos, muito obrigada, estarei com vocês ali no YouTube, é, atenta para aprender com vocês, o que eu tenho certeza que vocês têm muito a ensinar e a esclarecer para nós todos. Obrigada, Mariel. muito obrigada, Camila, muito obrigada, Paulinho, e todo o pessoal da nossa técnica. Paulinho, toque aí.
1: Obrigado, Silvia. Boa noite a todas e todos que nos assistem. Como a Silvia já colocou, nós vamos estar discutindo hoje a reforma administrativa, a dinâmica que nós vamos fazer né, para essa live, a gente vai ter falas né, das duas nossas convidadas, da Marielle e da Camila. Já agradeço também a participação, a oportunidade de estar discutindo com a gente. Nós, como associação, temos recebido várias questões dos nossos sindicalizados sobre a, a, a reforma administrativa. Então, a gente preparou né, um pequeno... É, Contexto, né? De, de algumas, não bem uma pergunta, mas contextualizar um pouco cada uma das falas da, da Mariel e da Camila, né? Num primeiro momento, nós vamos estar, então, fazendo um pequeno contexto e a Mariel vai é, falar sobre essa questão para gente, depois a Camila, elas terão 10 minutos cada uma, depois nós voltamos, né? Com mais outras duas questões, onde elas terão 15 minutos e também. Havendo perguntas aí que, direcionadas pelo chat do YouTube, da, do Facebook, onde nós estamos transmitindo, a gente também é, coloca né, nesse, nesses contextos essas questões que aparecerem do, dos, das pessoas que estão assistindo para que elas comentem, tá? Então, a, nós vamos começar com a, com a Marielle, né? e o contexto né da, 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 que a gente gostaria de que ela abordasse é a seguinte questão né? o governo né, federal tem justificado essa reforma pela necessidade de redução dos gastos com servidores públicos aí a gente que, questiona realmente os gastos com servidores públicos são exagerados né essa reforma vai resolver esse esse, esse problema né é, uma das questões que a gente sabe é que a grande maioria dos servidores públicos que vão estar sendo atingidos por essa reforma são servidores que recebem menos do que 3 mil reais né a maioria dos servidores que tem um salários mais elevados estão fora da reforma né então a gente gostaria aí que ela que é, que você pudesse explicar um pouco para a gente né, por essas justificativas, o porquê dessas justificativas e se essas justificativas realmente é, são né, verdadeiras e né, contextualizar essa situação para a gente. Obrigada.
2: Obrigada, Paulo, pelo convite. Obrigada, Admin ao à é... Então... Essa questão, da, questão fiscal da reforma é a mais interessante porque ela é a mais vaga desde que a reforma começou a ser discutida, na verdade, desde que esse governo entrou, eles sempre falavam de uma reforma administrativa, e isso ficou mais de um ano sendo falado sem a gente saber exatamente o que ia ser isso. Era só essa questão, ah, o Estado brasileiro tem que ser mais eficiente, os servidores públicos é, não tem que ter estabilidade, e esse tipo de coisa. né? E aí chegou em setembro do ano passado, é, eles apresentaram a proposta que está sendo discutida atualmente né, no Congresso, agora está numa numa comissão especial na Câmara e, e essa proposta ela tem alguns eixos cinco eixos principais que ela é basicamente é, baseada na possibilidade de cinco regimes de contratação dentro do Estado né você deixa de ter é, a estabilidade depois que você faz o concurso, passa o regime probatório, né? Você pode ser contratado num, num esquema de contrato temporário, de contrato é, intermitente, é, ou você pode ser um cargo típico de Estado, e aí para esses vai, vai continuar existindo a estabilidade, ou você pode ser é, contratado num período indeterminado, tipo como se fosse um CLT, né? Assim, um contrato é, que a gente conhece no mercado de trabalho privado, ou você pode ser contratado para um cargo de liderança ou sinceramento, que é um carro de confiança. Então, se assim, você passa a ter esses cinco tipos de vínculo. Uma outra é, mudança proposta dessa reforma é acabar com o regime jurídico único da União dos Estados e é, dos Municípios. Também tem várias é, tentativas na reforma, né, a partir da criação desses cinco vínculos de, de contratação, é, de desligamento do servidor. Então, vai ficar muito mais fácil você demitir o funcionário, vai ter menos instâncias de recursos é, contra a possibilidade, né, dentro de um processo é, de probabilidade administrativa, por exemplo, você vai ter um número menor de funcionários públicos dentro desse tipo de, de acordo. É, também vai possibilitar bastante né, a retirada de alguns benefícios e direitos que os funcionários têm hoje em dia e aí isso aqui é importante porque isso não vai ser só para os novos funcionários públicos, isso também vai valer para os funcionários que estão é, que são funcionários públicos atualmente que entraram no sistema de, de concurso essa mudança da reforma do, do, t, do título, do tipo de contratação é, é para os que já vêm, mas essa possibilidade de retirada de direitos né, que foram conquistados pelos funcionários públicos nas últimas décadas décadas, isso já vai valer para todos. E, além disso, é uma reforma que incentiva os instrumentos de cooperação com a iniciativa privada, principalmente com organizações sociais. Aí, é, a questão fiscal, ela, fica, ela é muito pouco falada no, é, na justificativa da reforma, porque o governo não tem uma estimativa de quanto ele deixaria de gastar com isso. Né? O ministro da Economia, às vezes, fala vai ser 300 bilhões em 10 anos. Tá, mas assim, cadê esse valor desagregadinho, bonitinho, para a gente saber como que você vai reduzir em cada, é, em cada esfera, né? Não tem, não tem. E aí o mais interessante é o seguinte, porque essa proposta de, de reforma administrativa do governo, ela vem né, dentro de todo esse arcabouço que a gente tem é, do governo que entrou em 2019, que é um arcabouço de diminuição do Estado, mas não é diminuição do Estado, completamente A diminuição do Estado naquilo que o Estado faz melhor, que é prover serviços públicos. O Estado fica sendo um Estado repressor, então tem uma ênfase muito grande nas forças policiais, nas forças armadas e na categorização desses funcionários como funcionários que têm benefícios, que têm mais direitos do que os outros. E, ao mesmo tempo, você desmobiliza toda a estrutura de oferta de serviços públicos. Então, a educação né, e, a, e a saúde, que são os maiores é, braços do Estado, que a gente tem, não só no Brasil, mas em maior parte dos países do mundo, deixa de ser responsabilidade do Estado. Você vai ter cada vez mais a presença da iniciativa privada. E como que isso se distribui? Se a gente for pensar, quem, que é esses, quem são esses funcionários públicos brasileiros? Como, como que eles estão distribuídos no país? né? Por que que é, essa ideia de funcionário público é, como uma pessoa, enfim, que não trabalha e tudo, como que isso pegou? Né? E aí a gente vê que a distribuição dos funcionários públicos é muito heterogênea. Então, a gente tem mais ou menos... 10 milhões de funcionários públicos no Brasil Os dados que a gente tem de 2018 De 2019 a gente tem um pouquinho de diferença Mas não, não é muita e mais de metade desses funcionários, 53%, são só do setor público municipal. Então, são os funcionários públicos das cidades, né, no país. E, assim, a maior parte estão tá, no setor de educação e no setor de saúde. Eu Vou até falar aqui os valores certinhos. Mas a gente tem 53% só, na, só nos municípios. A gente tem 30% no setor público estadual, né, nas, estrutura, nas estruturas dos 26 estados e do Distrito Federal. No serviço público federal, a gente tem mais ou menos 10%, ou um milhão de servidores. Nas empresas estatais, a gente tem 7,4%, mais ou menos 777 mil, Servidores e em outras áreas do setor público a gente tem menos de um por cento. Então, assim, o grosso do que é um funcionário público no Brasil é o funcionário público da cidade do interior, que é contratado pela prefeitura. E mais de metade dos funcionários públicos brasileiros recebe até cinco salários mínimos. Então, a gente vê que a distribuição dos salários também é muito diferente do que, do que é falado, do que é propagandeado sempre que falam de fazer uma reforma administrativa. Então, a gente tem que a maior parte, 60%, desculpa, 27% dos funcionários públicos do Brasil estão trabalhando especificamente na educação básica. Então, são professores municipais, professores estaduais, cantineiros coordenadoras, é, coordenadores pedagógicos, diretoras, são essas pessoas que são a maior parte dos funcionários públicos que a gente tem no Brasil. Ao lado deles, a gente tem 12% dos funcionários no setor dos profissionais de saúde, que são os médicos, enfermeiros, agentes de saúde né, comunitária que a gente tem espalhado o país inteiro, que fazem um serviço é, sensacional. Né? Agora, durante a pandemia mesmo, a gente está vendo é, a vacinação acontecendo, apesar de todos é, os problemas que estão acontecendo pela falta de vacinas né, e não pelo problema... Da estrutura que a gente tem no SUS, a gente vê como que esses funcionários públicos são importantes e como que, em muitos lugares, eles estão fazendo é, sobreturnos né, para conseguir vacinar todo mundo, estão se dedicando a esse problema. E aí, na hora que a gente compara é, essa proporção de funcionários públicos no Brasil com o resto da população, se a gente comparar com os países desenvolvidos, com os países da OCDE, né, que é uma instituição, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o governo federal é, propagandeou muito em 2019 que o Brasil ia ser aceito na OCDE, ainda não foi mas está tentando. Então, se a gente quiser é, ficar com o pessoal da OCDE, a gente tem que aumentar o número de funcionários públicos, porque é, entre o total, né, entre toda a, a, a massa de trabalhadores brasileiros, a gente tem que 12,45% são funcionários públicos, enquanto a média na OCDE é de 17,7%. E nos países mais desenvolvidos, que têm melhores índices de desenvolvimento humano, tipo a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, a média, é, o percentual de funcionários públicos com relação ao total de trabalhadores é sempre acima de 25%. Então, a gente está bem abaixo do que, que acontece nos outros países. Essa ideia de que no Brasil tem muito funcionário público é uma falácia, não tem o menor sentido na realidade. Aí, na hora que a gente vê a questão do, do, da economia, como que isso vai acontecer nos próximos anos, primeiro, né, como eu disse, não tem em nenhum lugar o governo explicando como que isso vai acontecer. Tem um outro problema também. Na hora que a gente vai tentar é, estimar que que ele vai, como que ele vai é, fazer essa economia, supondo que aconteça uma economia né, nos próximos anos, supondo que essa economia aconteça, a gente não sabe para onde que isso vai ser direcionado, não tem nenhum lugar também nessa, nessa própria, eh, na própria legislação falando olha, a partir dos próximos anos a gente vai economizar 0,5% do orçamento com essa proposta de, de reforma trabalhista e esse valor nós vamos investir em sei lá, na educação. Na educação é essa que a gente está querendo né, que, que os vínculos é, sejam cada vez mais precários. Então, a gente também não tem isso, não tem essa proposta de, de direcionamento de um dinheiro que a gente não sabe qual seria. Mas, mais ainda, né, agora no final de maio, é, a consultoria de orçamento, é, fiscalização e controle do Senado Federal... Fez um estudo, uma nota técnica, que é a nota técnica número 69 de 2021, analisando essa proposta do governo. E o que eles encontraram, na verdade, foi eles tentaram focar especificamente nesses problemas fiscais, né? Desculpa, nos impactos fiscais que essa reforma poderia ter. E eles foram pegando os tópicos da reforma e mostrando como que isso ia ser impactado dentro do Estado brasileiro. E o que eles estimaram, na verdade, é que o governo vai ter prejuízo. porque A proposta de reforma, com essa precarização dos vínculos dos funcionários públicos, com a possibilidade é, de você contratar mais funcionários né, que não têm estabilidade, isso provavelmente vai aumentar a corrupção dentro do Estado brasileiro. E aí teria um impacto de entre 100 e 200 bilhões de reais com esse aumento da corrupção e também com a captura do Estado os interesses privados, principalmente através dessas é, parcerias com as organizações privadas. E um outro ponto também é que na hora que você olha é, essa questão do, do aumento da corrupção, a gente vê muito isso na questão dos cargos comissionados, porque hoje em dia já existem cargos comissionados, né, já existe função de confiança em todas as esferas, é, de poder no Brasil. Só que existem muitas regras para uhum. preencher esses cargos. Então, assim, não só as regras é, com relação à qualificação, mas as regras do tipo tem que ter um percentual de, de funcionários de carreira que são os funcionários concursados ocupando esses cargos. A ideia do governo é que esses cargos passem todos a ser de livre nomeação. E aí a estimativa é que seriam 915 mil cargos distribuídos entre União, Estados e Municípios. E são essas pessoas que são Vão ser as pessoas que vão ser mais pressionadas, vão ser colocadas de acordo com o seu vínculo político. Né? A gente não vai ter mais essa preocupação é, com o lado técnico na hora de fazer as nomeações. E como você não vai ter mais os funcionários públicos é, esta, é, com estabilidade, você não vai ter mais funcionários públicos denunciando os problemas que estão acontecendo. Um caso muito importante que a gente tem recente no Brasil é a questão da, da Polícia Federal e, a, e o Ministério do Meio Ambiente e a fiscalização na Amazônia a gente viu o que aconteceu nos últimos meses, os funcionários é, da Polícia Federal, inclusive um delegado, foi transferido, né, de lá concluído essa é a última coisa que eu ia falar, é, e, e a gente sabe que eles só mantêm o emprego porque eles são funcionários concursados, então, na verdade, o que parece é que essa proposta de reforma quer impedir justamente esse tipo de coisa, que os funcionários públicos façam com o Estado funcionar. É isso.
1: Obrigado, Maria. Como a gente pode notar aí na, na explanação da, da Mariel, o grande objetivo dessa reforma da administrativa é a destruição do serviço público, é a privatização do, do, do serviço. Né? E a gente conhece muito bem né, o que acontece quando o serviço público é, é privatizado. Né? A qualidade é, acaba né? e o único grande objetivo é realmente transferir o Estado para a mão da iniciativa privada. Camila. Então, a gente já tem vivido aí né, diversas reformas, tanto em nível de reforma da Constituição, mas também por leis né, que tem tirado bastante os direitos dos servidores públicos, em especial também né, os servidores estaduais, e e aí incluído nossos docentes da, das estaduais paulistas. né? Que, então, como é que você vê o impacto né, causado por essas mudanças de legislação que já tiraram muitos dos nossos direitos, né? É, com, a, com as mudanças que vão acontecer né, com a reforma administrativa né, o que a gente pode esperar dessa dessa sopa toda de, de ataques né, às nossas aos nossos direitos né já tivemos muitos dos nossos direitos retirados e a reforma é, da administrativa também vai continuar com esses ataques retirando e também você comentasse um pouco é, sobre a questão né, que o governo tem falado muito que a reforma não vai atingir os atuais é, servidores, não não vai atingir os aposentados. A gente sabe que não é bem verdade, no caso dos aposentados, a paridade né, vai estar é, em risco, né, uma vez que você é, extingue diversos cargos, aí você perde a referência, né? Como é que a gente fica né, nessa situação e você pudesse dar um pouco mais de contexto aí para nós aí, os servidores estaduais, né?
3: Tá ah, ótimo. Obrigada, Paulinho, pelo convite, Mariel, é minha companheira aí de mesa. É um prazer estar aqui nessa noite com vocês, especialmente numa noite que a gente tem duas mulheres explicando esse assunto que tem sido abordado mais por homens, né? O próprio serviço público, inclusive nos seus escalões mais altos, ele é praticamente todo de homem. Então é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. É. Vamos lá. Eu acho que é fundamental a gente entender qual que é a concepção do serviço público brasileiro, né? Qual foi a ideia na, que nasceu na nossa Constituição. Então, a gente, é, a nosso Estado, ele é pautado no Estado de bem-estar social. O que que é isso? É que o Estado, ele vai prover é, os serviços públicos básicos, saúde, educação, assistência social, segurança. Então, o nosso Estado, ele é o detentor do serviço público, podendo, então, é, terceirizar, né, é, entregar parte desses serviços às, às aos entes privados. Então, a gente tem, por exemplo, escolas privadas, hospitais é, privados, e esses entes públicos e privados, eles deveriam ah, atingir esses objetivos de dar dignidade humana, né, e prover esses serviços a toda a população brasileira. Em 1999, ali no governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente teve ali alterações significativas nessas questões do serviço público brasileiro. Então, eles iniciaram um processo que é chamado de Estado Gerencialista e implicaram ali em alterações é, para entregar parte desse serviço público à entidade privada. Né? então o que seria feito pelo, basicamente pelo estado eles passaram a entregar por meio de terceirizações, as OS, os CIPS, tudo ali tem um berço ali em 1999. É... Nessa reforma, então assim, o estado brasileiro ele vem passando por diversas alterações causadas por políticas de cunho neoliberal. E um aprofundamento muito grave disso, ali depois do golpe da presidenta Dilma e com a entrada do Fernando do Temer. Naquela época do tema, a gente teve uma mudança que foi muito drástica na nossa Constituição, que é a Emenda Constitucional 95 do Teto dos Gastos, ali começou uma jabuticaba que, pratica, que só existe aqui no Brasil, que é a limitação dos gastos, não falou assim, olha, o Estado só vai gastar até aqui, ah, mas isso... Estamos no meio de uma pandemia e precisa gastar mais com saúde. Não, só vai gastar até aqui. Tanto que teve todas essas discussões para alterar um pouco o teto né, e possibilitar o socorro ali orçamentário para os estados e municípios. Essa emenda do teto dos gastos, ela gerou um impacto direto já nas universidades, então, assim, limitando bastante os orçamentos, não só das universidades, mas de todos os entes estaduais, né, que precisam de ter orçamento. Então, teve uma limitação muito grave de orçamento ali já com essa emenda constitucional. Quando passou um tempo, veio a reforma da Previdência, que é completamente bem amarrada com essa reforma administrativa. O que, que eles fizeram na reforma da Previdência? Aumentou a idade, reduziu o valor do benefício e alterou significativamente as regras de aposentadoria do servidor público porque é, desde a concepção do Estado, então o servidor público ele seria é, selecionado mediante concurso e ele teria direito, né, após é, entregar a sua vida para o Estado, a uma aposentadoria no mesmo valor do, do salário que recebia. É, as outras leis vieram alterando essas garantias de aposentadoria e a reforma da Previdência estipou de vez com essa com essa aposentadoria que seria uma continuidade né, desse servidor que passaria ali a inatividade. Além disso, durante a pandemia, a gente teve duas importantes alterações legislativas. Uma foi a Lei Complementar 173, é que a gente vem, né, inclusive, Paulinho, discutindo aí ela de forma incessante, porque a, Dunicamp, a, Dunicamp, a Unicamp ela congelou ali os vencimentos do, dos professores é, até, 2020, até dezembro de 2022 e vedou também as progressões e as promoções. Embora isso não estivesse na lei, eles aproveitaram ali, não vamos congelar tudo, deixar tudo bem congeladinho e congelou salário. Então, uma medida assim que a gente não imaginava que iria passar aqui num estado democrático de direito, né? Eles fizeram essa, essa lei aí é, complementar 173 e depois fizeram uma outra emenda constitucional, a de, de número 109, que criou gatilhos orçamentários que vai, é, ao longo dos anos, aí, implicar em outros, outras hipóteses de congelamento né, e dificultando ali o acesso orçamentário é, das, nas universidades. Então, a gente já está num processo de degradação do que se pensou de estado de bem-estar social muito forte. E aí, vem a reforma administrativa, que é um arremate dessas reformas que aconteceram, do teto constitucional, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Ela fecha... Todos, todos esses direitos né, ali enforcando de vez o, o servidor público. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que a reforma trabalhista ela veio para quebrar os vínculos empregatícios, né? então, uma pessoa que poderia ter um vínculo longo com, com o empregador, né? e esse vínculo longo, ele gera estabilidade para aquela família, né, para o provedor daquela família, ela gera também uma estabilidade. Para aquela empresa que tem ali um, um funcionário né, há longo um tempo prestando as suas atividades, então a reforma trabalhista quebra os vínculos. Então eu posso ter um intermitente, eu posso ter um empregado por hora, é e ele vai reduzir os salários. Então, a gente teve no Brasil, um, depois da reforma trabalhista, uma redução no vínculo, né? então a pessoa fica menos tempo empregada e também recebe menos dinheiro. Ora, se ia pagar antes um salário por um, por um tempo para uma pessoa, o que está acontecendo com esse dinheiro? Ele está indo para o bolso do empregador, né? Então, está sobrando mais dinheiro para o empregador às custas do, do, da falta, da ausência de vínculo do, do trabalhador e do salário que foi reduzido, que a hipótese de possibilidade de redução salarial. Bom, isso é muito genial, né? Imagina, estou aumentando o lucro da empresa retirando direitos dos trabalhadores. Isso aconteceu na reforma trabalhista. Qual que é a lógica do, do Paulo Guedes ali do, dessa reforma administrativa é exatamente a mesma. Para que que eu vou manter um servidor público tanto tempo com vínculo com o Estado e depois ainda ter que pagar benefícios de aposentadoria? Se eu posso picotar esse vínculo, reduzir o valor do salário e ainda eu nem preciso de repente ter servidor público. Eu posso fazer outros tipo de contratação? Para que que eu vou ter um, um, um servidor estável, né? Não faz isso não faz é, parte da lógica, porque a lógica deles é a lógica de mercado, é a lógica do, do menor custo.
0: Aconte minutos.
3: Acontece que essa lógica ela não se aplica ao Estado porque um servidor público, ele não está ali para prestar um serviço em que ele vai oferir lucro ou que ele vai dar lucro para alguém, ele está ali por bem do interesse público e ele tem que é, cuidar de outras variáveis. Hoje mesmo eu vi um, uma matéria falando do tanto que o, 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 as pessoas aprendem ensinando e com o tempo, né, e com o tempo da atividade. Então, ah, o serviço público é a mesma coisa. Uma pessoa ela não entra para dentro, dentro da repartição e aprende as coisas do nada, vai estar tá lá no manual. Aquilo ali é repassado pelo servidor mais antigo, que é repassado. Quando a gente vai quando gera essa quebra desses vínculos, você está necessariamente destruindo a possibilidade daquela repartição entregar o serviço para a sociedade e corre o risco da descontinuidade da entrega do serviço sua população, então um, o risco para o docente para a universidade é exatamente essa, ter uma rotatividade muito grande de professores, professores serem contratados por por contrato temporário, né? Mais do que já acontece hoje, que eu sei que hoje isso já é uma realidade, mas a possibilidade desse vínculo por tempo determinado que eles chamam seria o contrato temporário, ser muito maior, porque pode se contratar para projeto, por uma demanda, é, e não em razão de alguma necessidade maior, mas por outras questões eles podem contratar o temporário e você ter uma perda de uma qualidade enorme dentro da universidade. Isso vai vai se aplicar para to quase todos os outros serviços públicos que a gente conhece hoje, precarizando, então, e destruindo ali o que a população ainda tem acesso, principalmente a população mais carente.
1: Obrigada, Camila. Eu acho que no início da fala, a Camila fez uma, uma colocação bastante interessante, né, que... A gente tinha duas convidadas falando, né, e que é, realmente tá, tem sido coisa rara, mas que, na realidade, as mulheres é que têm mais propriedade para falar sobre essa, essa reforma, porque, como a gente sabe, né, na, na sociedade brasileira, no uso dos serviços públicos, as mulheres é que que são as, as maiores usuárias, né, com seus filhos, com, do sistema de saúde, né, nas escolas, em né, todos os serviços públicos da família. Né, quem mais está é, acompanhando né, e preocupado com os serviços públicos são as mulheres. Então, não, nada mais pertinente a gente ter hoje aqui né, duas mulheres falando sobre essa reforma tão perniciosa para a sociedade é, brasileira. Né? Então, é... mariel a gente aqui a gente gostaria de saber assim um pouco a sua opinião sobre o, os aspectos mais sensíveis dessa dessa reforma, né? Tanto para a questão da so, sociedade brasileira, né, para os serviços públicos, mas também, né, como nós estamos aqui né? discutindo né? e acompanhando nossa live docentes, né, professores universitários, como é que isso atingiria mais as universidades. Né? E, nesse sentido, né, da, do, que o, o grande prejudicado né, nessa reforma vai ser a sociedade brasileira, os usuários do serviço público, é, engatando aqui, deixa eu... apagou aqui, ó, meu senhor. Uma, a pergunta feita pela Tati, uma colocação feita pela Tati, né, que é, também se você tem alguma sugestão né, de como a gente pode estar é, tá esclarecendo a sociedade né, que essa, os riscos dessa reforma né, e como a gente pode envolver é, essa sociedade nessa, nessa disputa pela contra a reforma, né, uma vez que não só nós, servidores públicos, vamos ser atingidos, né? mas a, a sociedade como um todo vai ser atingida. Então, é.
2: É, ok, obrigada, Paulo. É, bem interessante essa, essa, esse comentário, essa pergunta. Eu acho que o principal, já vou começar respondendo por aí, é, é um pouco assim... o o brasileiro se vê enquanto, não só enquanto servidor, né? Esses 10 milhões de servidores, mas enquanto usuário dos serviços públicos. E, e isso é uma discussão que a gente vê que ainda é muito incipiente, assim, essa figura do funcionário público parece uma coisa muito distante, sendo que no dia a dia todos nós os que não somos funcionários públicos, convivemos com o funcionário público ou com o serviço público é, de alguma maneira. né? E, e aí eu acho que no caso, o caso da saúde aqui no Brasil é, é fundamental para a gente entender isso, porque desde a vigilância sanitária né, que dá alvará para os lugares funcionários, até o serviço de vacinação, que é nacional e é gratuito, até as ambulâncias, né? Que você sofre um acidente, uma ambulância vai te buscar. Isso aí mesmo se você tiver o melhor plano de saúde do mundo, isso não tem nada a ver com o seu plano de saúde, né? É o SAMU que a gente liga ou os bombeiros que vão te resgatar. Isso tudo são servidores públicos que estão te atendendo. Então, eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de ver isso. Essa ideia do servidor público que fica numa, numa repartição, enfim, isso, isso é muito fácil. Fora da realidade. E o mais interessante, eu acho, é porque a maior parte dos brasileiros tem acesso diário ao servidor público, porque a maior parte dos nossos estudantes estão nas escolas públicas, a maior parte de nós é atendida pelo SUS. Então, assim, a gente. E a segurança pública no Brasil é gerida pelo Estado. Então, né, através da, das polícias. Então, a gente está o tempo inteiro cercado de funcionários públicos. Né? São os nossos professores, os, os enfermeiros, os policiais. E a gente não percebe isso. E a ideia do governo, na verdade, é justamente isso. É que deixem de ser pessoas e passem a ser serviços mercantis, né, como a Camila falou, é essa lógica do mercado todo, né? você substitui o Estado enquanto entidade provedora de bem-estar social, que é o que foi decidido na Constituição de 1988, e você tira isso, o Estado vira mais uma empresa, e eu acho que nesse caso a, a visão do, do atual ministro, né, do ministro Paulo Guedes, é muito importante para a gente entender isso, porque ele realmente tem essa visão pessoal de que o Estado deveria funcionar como uma empresa. Ele acha que se você der um voucher para a pessoa de 400 reais por mês, enfim, ou por ano, ela vai no Albert Einstein e vai fazer uma consulta lá e você não precisa de SUS. Então, assim, é uma visão de mundo que é... Muito deslocada da realidade, não falar a verdade, né? Porque todo mundo que tem plano de saúde sabe, primeiro, que os planos de saúde são caríssimos, né? Eu queria ver se qualquer pessoa com R$ reais consegue ser atendida no, no Einstein. E, segundo, em todos os países do mundo em que a, a, a população tem bons indicadores de saúde, o acesso é público. A gente tem, no caso do Brasil, que o SUS é o maior sistema público de saúde porque atende o maior número de pessoas, né? Mas a gente vê nos países... É, por exemplo na, no Reino Unido né que tem o NHS que foi inspiração do SUS o quanto o qual funcionou a, a vacinação lá agora durante a pandemia né eles conseguiram vacinar todo mundo muito rápido principalmente por causa dessa estrutura e toda esse estrutura de atendimento é pública então eu acho que essa necessidade dessa mercantilização dos serviços públicos você coloca um valor ao invés de ter o SUS você te, você tem 400 reais para poder ir no médico ao invés de eu te oferecer uma creche você tem aqui um voucher de doze voucher também é uma palavra que eles gostam muito. Você coloca, você te dá um voucher para a pessoa, para ela escolher qual creche que ela vai colocar a criança dela. Isso acaba, você acaba esquecendo os próprios mecanismos do mercado mesmo, que a dificuldade vai ser de conseguir acessar esses serviços por esses preços razoáveis. E outra coisa, quem que vai regular esses preços? Se vai ser um mercado completamente livre e se você não conseguir matricular todas as crianças em instituições privadas, por exemplo, em todas as creches privadas? Você vai ter um, um reflexo na sociedade ah. Né, de uma de uma é, de uma geração às vezes inteira que não vai frequentar a escola como deveria. Gente, desculpa, cachorro resolve latir nas horas mais impróprias, né? É, então, assim, eu acho que esse é o principal ponto, que é o problema maior que a gente tem. O segundo ponto, eu acho, que é o fim dessa estabilidade do servidor público, é a maneira mais rápida da gente conseguir é, institucionalizar esse apadrinhamento do serviço público, que era uma característica que a gente tinha no Brasil antes de 1930, né? É, lógico, não foi de uma hora para outra que a gente começou a ter esse serviço público que a gente tem hoje em dia, né? Institucionalizado, em que mudam os governos, mas o serviço continua funcionando, porque você tem uma, uma, um corpo técnico que vai todos os anos, a né, todo momento, realizar todos os, os serviços que tem que ser feitos. Então, por exemplo, no caso do Enem, é, né, que é um problema muito grande que a gente está tendo nesse governo, é, na hora que eles tomaram posse, né, em janeiro de 2019, tentaram desestruturar completamente a organização do Enem. Isso dificultou muito a realização do exame né, nos anos seguintes, e agora esse ano, então, nem se fala. É, né? o problema todo que teve no Enem. Enfim, eles estavam fazendo até enquete em redes sociais para decidir que dia queria fazer o Enem. Um negócio completamente... É... Sem sentido. Isso vem muito dessa necessidade, dessa possibilidade que o governo conseguiu de desestruturar áreas importantes do Estado. Utilizou esses lugares que você tinha, falta de servidores de carreira, então que você tinha mais cargos é, de confiança, né, que são esses cargos que chamavam de liderança e para desestruturar as áreas. A mesma coisa no Ministério da Saúde. Na é, hora que o ex-ministro... o ex o Azuelo foi para o Ministério da Saúde e levou uma, uma equipe de, de militares e de pessoas com ele que não tinham nenhum conhecimento de como funcionava a máquina. Se a gente, se a gente não tivesse os servidores que estão no Ministério da Saúde há muitos anos, né, como a Camila falou, essa questão de você vai ficando mais tempo no emprego, a gente tem milhares de estudos que mostram isso, né, o, o aprendizado que você tem enquanto você está realizando uma função. Você vai perdendo isso tudo se você passa a não ter servidores, ter pessoas que vão lá, ficam quatro anos, ficam oito anos... E tem um interesse que não é o interesse do Estado de prover um serviço público de qualidade para a população. É um interesse mercadológico. Porque se o Estado é uma empresa, se ele vai funcionar como uma empresa, o objetivo dele passa a ser lucro. Né? E aí ele, o objetivo dele sendo um lucro, ele não vai preocupar se ele dá uma, uma educação de qualidade. Ele preocupa se a educação é mais barata. E aí, no longo prazo, isso vai ter um efeito da sociedade muito grande, porque na hora que a gente fizer, é, que os jovens brasileiros forem fazer vestibulares, vão tirar notas horríveis, porque eles vão ter né, um serviço, um, vão ter uma educação péssima. Na hora que você faz uma comparação internacional no PISA, por exemplo, qual que é o, o sentido de você gastar mais para ter uma nota melhor nisso? Né? Você não está preocupado com o bem-estar da sociedade brasileira, você tem crianças é, analfabetas ou nada do tipo, você está preocupado com o valor monetário daquilo, né? Uma outra questão também que eu acho, que é, por trás disso tudo, você acaba vendo que a eficiência do serviço público si vai diminuir, e eficiência é uma palavra que é tão importante na hora que eles tentam é, justificar esse tipo de reforma, que o, que o serviço público tem que ser mais eficiente, só que ele vai ser mais eficiente ao mesmo tempo que você tira todas as possibilidades que ele tem de eficiência e todas as eficiências que ele já tem hoje em dia. Além do mais, aí tem uma questão que não é necessariamente é, econômica, mas é mais assim, do formato da reforma, porque tem várias, é, várias propostas de legislação no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, que propõem medidas pontuais, projetos de lei, para poder mudar algumas coisas no serviço público brasileiro, tornar mais fácil é, você demitir um funcionário que é ruim, que isso não é lógico, isso acontece em todos os lugares, mas se tornar é, mais simples esse processo, mas sem você tirar a possibilidade da pessoa se defender, e essas são coisas boas que poderiam acontecer, que você poderia, às vezes, tentar fazer mais progressões dentro né, da carreira no serviço público, já existem várias, né? hoje em mas às vezes podia tentar fazer mais possibilidades já tem essas possibilidades é, no congresso, o governo não quis fazer nada disso ele quis criar uma PEC, então ele quer fazer uma proposta de emenda à Constituição, ele quer inclusive mudar um do, dos objetivos do serviço público, lá no artigo 37 tem que o, o serviço público tem que né, é, gerir pela é, imparcialidade, enfim, tem várias coisas, é, probidade e tudo mais, ele quer mudar até isso, ele quer mudar entendeu? então é uma, uma, tenta uma tentativa de fazer uma alteração constitucional para mudar tudo aquilo que foi pactuado em 1988 e que tem Sido repactuado desde então. Né, em todas as, as, as eleições desde então, que foi, o que foi é, as, as maiores reclamações dos brasileiros em geral são saúde, educação e segurança pública isso não mudou e a gente não tem experiências internacionais de países de qualquer tipo mostrando que você deixe, deixar a educação privada, deixar a saúde, a saúde principalmente privada é melhor que a população, muito pelo contrário, no caso dos Estados Unidos, por exemplo que é um dos países mais ricos do mundo quando você compara com o país e, é, semelhantes, né, às vezes mais pobres, eles têm um gasto maior com, com saúde por, por habitante, têm índices piores, têm expectativa de vida pior, têm taxas de, de mortalidade por doenças é, cardíacas muito maiores, e isso vem tudo desse serviço é, de saúde que é totalmente centralizado e pago. Aqui no Brasil, é interessante a história que a gente olha comparando o Brasil com o resto da América Latina, para alguns indicadores, que, por exemplo, a gente... Vê, no Brasil, os índices de pobreza de idosos é, são menores, se a gente compara com o resto da América Latina. Por que isso? Porque a gente tem o BPC, né? a aposentadoria na, na, na terceira idade né? aqui no Brasil, é uma coisa que é diferente do resto da América Latina. E o BPC nada mais é do que um, um, do que um, é, um serviço público, que é gerido pelo Estado, que vem dentro dessa concepção do Estado enquanto ofertante de serviços públicos, é, para o bem-estar do cidadão. Então, se a gente, por exemplo, se a gente começa a ter problemas, é, a gente tira, não tem mais INSS, o INSS já tem um, um problema seríssimo de déficit né, de, de trabalhadores, e no ano passado isso foi um problema que fez com que as pessoas ficassem muitos meses na fila. Teve gente que teve, né, assim, mulheres estavam pedindo é, o auxílio maternidade, teve neném, neném, se eu voltou da licença de maternidade, não tinha recebido ainda. E isso tudo é uma política, isso é uma política de Estado de tentar fazer as pessoas verem o serviço público como cada vez mais ineficiente. E aí você abre é, edita, é, editais, né, coloca no, no, no Diário Oficial da União para os aposentados correrem e supirem essas vagas, inclusive aposentados do, é, entre os militares. O que, que eles sabem de, de INSS? Nada, né? não conhecem o sistema e nada do tipo. Então, assim, você vê que, que a, a tentativa de desmobilizar uma coisa que é recente, porque antes de 88 a gente não tinha o INSS. Né? Antes de 88, para você ser atendido, é, se você sofresse um acidente, se você não tivesse carteira de trabalho, era muito mais difícil, você tinha que ser atendido num hospital... É, às vezes religioso, se tivesse vaga, né, era uma situação bem diferente do que a gente tem hoje em dia. O brasileiro não era um cidadão, o brasileiro era um consumidor. E a tentativa que a gente vê com essa reforma administrativa é de voltar essa, essa possibilidade. No caso das universidades públicas, eu acho que o risco é mais sério ainda, porque a gente sabe que as universidades públicas brasileiras concentram as melhores cabeças, né, do ponto de vista de pesquisa, em todas as áreas que a gente tem, são melhores do que as universidades privadas, então a gente, é, tirando a estabilidade, a gente tira muito do incentivo para esse professor, para essa professora que entra no serviço público, tem o desejo de ensinar, de fazer pesquisa, que às vezes vai ficar 30, 40 anos e vai ensinar gerações de brasileiros, que às vezes vão virar professores, vão virar profissionais de, de outro tipo, e esses professores passam a ter a possibilidade de ser demitido a qualquer momento. Né? No começo da pandemia, a gente viu milhares de professores perdendo... É o seu emprego nas, nas universidades particulares na hora que o ensino passou a ser remoto e a queda da qualidade do ensino para os alunos, né? Se você faz isso na universidade também, aí você vai estar nivelando tudo por baixo. Você deixa o Brasil ainda mais longe de ser um país é, desenvolvido e enfim, que tem um desenvolvimento é, não só econômico, mas social também, melhor que o que a gente tem hoje. Eu acho que é isso. Não estou envelhando. Yeah. Eu queria
3: uhum. só fazer uma parte nisso que você falou, que é muito interessante. E quando a gente uhum. tem essa possibilidade de rotatividade de servidores públicos como se fosse uma empresa privada, né, que o objetivo uhum. é ter, gastar menos com o servidor, é, uhum. eu fico imaginando no impacto disso para as pesquisas. Né? Porque a gente tem ah, pesquisas que duram anos e, é, e, e ela é cuidada por, por um pesquisador, né, o que geralmente uhum. é chefe, chefe de departamento. E aí, o que, que vai acontecer com essas, com essas pesquisas, uhum. né, é, uhum. assim, de fato, esse vínculo por tempo indeterminado, né, que é o que a gente pensa assim, ah, professor, talvez não vai ser carreira típica de Estado, né, a não ser dependendo ali do que aconteça no Congresso Nacional, mas a princípio o professor seria enquadrado ali por, como contrato por tempo indeterminado e dentro da possibilidade também de contratos por tempo determinado, então imagina um governo como esse, ah, eu não gosto dessa pesquisa porque ela está falando que está queimando demais a Amazônia e isso não é verdade, eu vou uhum. fazer o que? Vou demitir esse professor. Então, eu acabo, ah, né? de, de repente, você vai, vai levando o Estado sempre para uma linha ideológica, né? Muito forte.
2: Eu acho que, só complementando o que você falou, Camila, que aí eu lembrei de uma coisa, e aí eu vou parar de falar. É, achei... é só o seguinte, então isso que você está falando é assim, a gente já está vendo que isso está acontecendo muito, né, sempre teve, lógico, perseguição funcionar um pouco no Brasil, mas acho que desde 2019, eu não sei, se assim, qual que é o exemplo mais que precisa em qual área para mostrar que o perseguição é, é irrestrita, né, porque você tem, sim, em todas as áreas é, isso acontecendo, né, e, e, e ao mesmo tempo, isso aconteceu aqui no DF recentemente, né, tem os... os é, esses restaurantes populares, e eles são do governo do Distrito Federal, mas eles são geridos através de uma parceria com a iniciativa privada. E aí, o um instrumento de cooperação que aparece na reforma administrativa é justamente esse, né? O serviço é público, mas a gestão é completamente privada. Então, o Estado abre mão de oferecer aquilo. O que, que aconteceu? A empresa que estava oferecendo, é, que é a empresa de restaurante popular ela teve algum problema e ela ficou com um problema durante uma semana e ficou uma semana com o restaurante popular fechado sem ter, entendeu? Então, assim, a população que vai almoçar todo dia, vai jantar no restaurante popular, é a população, é cidadão, assim, tem todo o direito de fazer isso, e aí a empresa não está funcionando e fica por isso mesmo. Aí o que, que acontece normalmente? No final, às vezes, dessa semana ou desse mês, o governo correndo vai e abre uma licitação ou abre um edital para fazer uma contratação temporária para poder suprir aquele serviço, mas até chegar a isso acontecer, você já teve a perda para aquelas pessoas que sofreram. E tem coisa mais do que você deixar de comer? Não tem, né? não tem como você pensar em nada mais que isso. E ainda tem uma outra coisa, acaba que o governo gasta mais, então não tem essa eficiência fiscal tão propagada. Na verdade, você vai fazer um gasto burro, que você vai fazer o mesmo gasto duas vezes. E a gente sabe que é isso que tem acontecido quando tem essas, essas parcerias com organizações sociais. Né?
1: Obrigado. É, Camila, pra, aqui o que a gente teve... O Evaldo Pioli fez duas considerações, colocações aqui, né? eu vou junto também depois fazer uma, uma questão, que acho que um pouco você já tocou numa das questões que ele coloca, né, que ele fala que na, a, na PEC, né, Se a gente tem, é, institui aí cinco formas de contratação, né, e, e qual seria a contratação ou quais delas seriam usadas para a contratação de, dos docentes né, das, das universidades? Tá? Então, essa é uma outra que, uma questão. E a outra questão que ele coloca também né, é que se realmente né, a PEC 32, ela prevê né, a privatização de todo e qualquer tipo de serviço público. Né? E aí, né, emendando-se, assim, o, o grande slogan né, do do governo para essa para essa reforma é a modernização do, do Estado brasileiro, né? É, o que, que a gente pode dizer desses desses que gente, na realidade o que a gente tem visto né, a cada momento que analisa, que se aprofunda na, na discussão dessa dessa reforma a gente vê na realidade um, uma proposta de não é nem reforma do Estado, é de destruição do Estado. O Brest Pereira, lá nos anos 90, propôs a reforma do Estado com, e com muita privatização. E agora a gente... A minha percepção, principalmente, é de que a gente não está diante de uma reforma da, do Estado, a gente está diante de uma destruição do Estado. Ah,
3: ótimo. Eu comecei a falar nessa questão do da forma de contratação né, dos professores que estariam ali, e eu acho que é interessante, eu gosto muito de pegar os aspectos históricos do Estado, porque eles nos ajudam a entender esses movimentos de vai e volta. Então, quando a gente pensa assim, é ah, coloca lá carreira típica de Estado, né? Então, da onde nasceu essa história de carreira típica de Estado? Ela nasceu ali no governo militar, né? Na, governo, não, na ditadura militar, a gente tem que dar os nomes corretos, né? Então, na ditadura militar. Eles queriam ali reduzir o tamanho do Estado. Então, assim, olha, o Estado não vai ficar gastando com escola, com hospital. Não, isso não é dever do Estado, não. Ó, o Estado vai ser. Vai ficar, vai ser mínimo, vai ser para o básico. Então, o Estado, a gente vai ter só a carreira que é típica do Estado. E ali naquela época, o que, que era típico do Estado? Era fiscalizar e era fiscalização e a segurança, então essas eram o que iria arrecadar para o Estado e o que iria fazer a segurança é típico do Estado, as demais é, funções não são típicas de Estado, então isso aí nasce de novo, né, é, na jurisprudência dos tribunais, né, na, nas conversas aqui que, que rolam aqui em Brasília, a carreira típica de Estado ela é, às vezes, utilizada muito pelos cargos de auditoria, né, de segurança, mas ele é um conceito em aberto. É, é, nasceu assim, lá na ditadura militar, é, não vingou, veio a nossa Constituição de 88, e agora eles querem trazer esse, esse conceito de novo para dividir as forças dos servidores públicos. Então, você vai criar categorias, então, eu vou ter os, o melhor servidor, que é o da carreira típica de Estado, que vai ter direito à estabilidade, né, a, a uma, ser, uma série de garantias, você vai ter os vínculos que vão poder ser por tempo determinado ou por tempo indeterminado, sendo o por tempo indeterminado ainda, assim, com concurso público, mas sem estabilidade, e o por tempo determinado é aquele que é, pode ser seleção simplificada, né? Então, o professor, né, nessa, nas nossas conjecturas, porque isso tudo está muito em aberto ainda, ele ficaria ali nesse vínculo por tempo indeterminado, sem direito à estabilidade. É, mas pode ter ali, ele espera inclusive que essa reforma não passe, mas se vier a passar e dessa forma, com esses vínculos, eu espero que todo mundo, com muita luta, muito lobby, fique ali dentro da carreira típica de Estado, né? Inclusive, essa estratégia ela é muito boa para dividir os servidores nessa luta e achar que entrar para a carreira típica de Estado é uma tábua de salvação, mas não é não. Inclusive, eu vou aproveitar o meu tempo nessas dessas perguntas para responder o que o Paulinho tinha me perguntado na pergunta anterior, que é como essa reforma atinge os atuais servidores. E fazendo o gancho também que a Mariel falou, imagina se você está dentro de uma repartição pública, você é o servidor mais antigo dessa repartição, e aí vem um contrato de cooperação, né, Contratos de cooperação é, que tem lá no órgão, sei lá, um contrato de cooperação para técnicos, Aí ele fala assim, não, é contrata aí um analista dentro desse esse contrato de cooperação que eu vou precisar desse, desse de mais um servidor analista. Aí ele vai escolhendo lá dentro esse, esse contrato de cooperação, a empresa vai. É, selecionando as pessoas e vai colocando para dentro dessa administração. Aí está lá você servidor, que passou no concurso público, que conhece a repartição, que estudou tudo, rodeado de apadrinhado político, que só vai fazer aquilo que, que o seu, seu padrinho político quiser. né é, Como que vai ser a vida desse servidor? O inferno que não vai ser. E aí tem uma questão que é muito interessante nessa reforma, porque hoje, quando você vai fazer a... As avaliações de desempenho, né, que é um critério que o setor público tem, é, já existe avaliação de desempenho, né, porque acho que são um bicho papão que está lá na Constituição, não. avaliação de desempenho, ele, ela existe. É, vários órgãos, vários servidores têm essas formas de avaliação muito bem delimitadas né, por regulamentos, por portarias, embora na Constituição nunca tenha sido regulamentado, isso, as avaliações de desempenho, elas acontecem. Mas aí, na, na PEC, ela diz que a avaliação de desempenho ela vai ter que ser disposta por meio de uma lei ordinária. Então, imagina só a segunda etapa dessa reforma administrativa, eles fazendo aí com esse congresso maravilhoso que a gente tem, fazendo a lei da, da avaliação de desempenho. O que, que eles vão colocar lá? a forma mais fácil de demitir esses servidores antigões, porque eles não querem pessoas com vínculo longo com o Estado. Para quê? É Para que manter pessoas tendo aumento de salário, ou aumento de especialização, ou atrapalhando a vida do governo? Eu quero demitir esse povo facilmente. Então, o, até mesmo o vínculo, o cargo desse servidor atual, ele fica em xeque. Ele fica em xeque por todo o redor que vai corrompendo ali aquela estrutura como a gente conhece hoje. É, para o aposentado, como que afeta o aposentado? O Paulinho já falou, o, o Estado ele vai ter maior facilidade para alterar as carreiras. Então, se, você, se ele acaba com uma carreira, você vai ter paridade com o quê? Né? Não vai ter paridade. E outra coisa, se eu reduzo, as possibilidades de concurso público para um cargo que vai ser, né, é, por exemplo, por vínculo por tempo indeterminado. Se eu corto esse cargo, se a minha maior contratação é vínculo por tempo determinado, quem que vai estar contribuindo para o regime próprio de previdência social? Com que salário que esses novos servidores vão contribuir para o regime de previdência próprio do servidor público? Você vai criar, necessariamente um déficit nesse, nesse regime, e o que, que a reforma da Previdência fez? Ela criou possibilidades de extinção do regime próprio de Previdência do Servidor Público, uma delas é em razão do déficit, então você tem um déficit, a primeira coisa que você faz, aumenta a alíquota. não deu conta de saudar o déficit, a segunda faz que. Qual é a segunda coisa que você faz? Cria uma contribuição extraordinária. O que, que é isso? Além dos 11% ou 14% que se paga, né, dependendo aí do Estado, é, você vai criar uma nova alíquota, que nem tem um valor máximo estipulado, não. Eu vou precisar de uma alíquota para saudar esse déficit. E qual que é esse déficit? Qual que é o problema desse, desse déficit? É a ausência de novos servidores públicos. Por que, que fizeram a reforma da Previdência? necessariamente porque não contratam novos servidores públicos. A Mariel falou do INSS, o INSS é um órgão gigantesco, está com déficit de servidor, não tem pessoas para fazer o trabalho que o INSS precisa que seja feito. Eles falaram, está ah, digitalizando, não precisa contratar, e está aí as filas, fizeram acordo no Supremo Tribunal Federal e não conseguem vencer as filas para pagamento de benefício porque não tem servidor público. Aí é muito fácil falar, ah, o serviço público é ineficiente. Óbvio, o governo não contrata. E nessa história de não contratar, de não contratar, a gente está aí com a emenda constitucional que veda as contratações de, de, para novos cargos. Você pode só repor a mão de obra, você não pode criar novos cargos. Então, a gente vai vendo como que essa destruição ela é arquitetada. né? Ela começa com uma lei e, e vai se aprofundando nas, nas demais e a gente tem a reforma da Previdência, como eu falei para vocês, para arrematar, para falar, olha, não vamos contratar, não é ineficiente e é ineficiente e pronto. Ninguém quer saber as causas dessa ineficiência, não. É só ineficiente, não serve para nada, vamos, vamos entregar esse serviço público na mão da empresa privada, que é maravilhosa. É tão maravilhosa assim? Então, por que, que os índices das universidades privadas não são melhores do que das universidades públicas? A gente tem milhares de exemplos em que o órgão público é muito mais eficiente do que o, o, os órgãos privados, né? do que as empresas privadas. E aí... A modernização, né? É uma mentira, né? Começa A gente parte do princípio de ser uma grande mentira, de que vai modernizar o Estado, não vai, vai precarizar as relações. Assim como a reforma trabalhista ia aumentar o número de contratações, né? Quero o mote deles, a, a Previdência ia acabar com os déficits, a gente sabe que não aconteceu, é, inclusive a gente já sabe que o governo mentiu nas contas da Previdência para poder aprovar, né? é, e sabe que a reforma trabalhista não gerou absolutamente nenhum emprego a mais porque não tem como a gente pensar que vai, vai mudar uma lei e vai alterar o sistema. Assim como não tem como prometer que a reforma administrativa ela vai modernizar o Estado. Como que ela vai modernizar o Estado? Se uma das formas de modernizar o Estado é melhorando a estrutura... Assim, o básico, né? se a gente pensa em uma empresa, nós vamos modernizar a minha empresa, eu vou trocar equipamento por mais um, equipamentos mais novos, eu vou capacitar os meus funcionários, eu vou contratar mais gente, eu vou fazer propaganda. Enfim, eu penso num, 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 em algo que vai fortalecer, enquanto a modernização do Estado é uma promessa de enfraquecimento. É de enfraquecimento. A Mariel deu exemplos muito legais e tem um exemplo que eu adoro, que é o da escola pública. Então, a escola pública, a criança acorda, vai para a escola por uma condução pública e aí chega na escola, ela tem uma merenda pública, aí a, durante a escola ela faz é, teste de acuidade visual, ela faz preventivo uso, é, aplicar aquelas aplicações de flúor, ela tem um acompanhamento nutricional, a merenda é muito bem feita, geralmente aquela merenda os alimentos é entregue para o produtor rural local, então você tem uma série de políticas públicas ao redor da escola, né? Ela sustenta aquela criança até o desenvolvimento dela nos, nos próximos anos dela dentro daquela escola, principalmente quando a gente pensa na educação infantil, né? Quando você pega, imagina, dando ali um voucher de 100 reais, 200 reais por mês para aquela mãe levar a criança para a escola, vai ser isso. Ela vai ter um voucher para escolher uma escola que vai ter um professor ali precarizado por tempo determinado nessa reforma trabalhista, ou renda que a gente teve, com um salário é, baixo, porque a intenção dessa escola vai ser lucrar, e todo o resto dessas políticas. E o agricultor que fornecia os alimentos para aquela escola, e a condição nutricional daquela criança e a alimentação que ela tinha e os cuidados nutricionais e de saúde que tinha essa criança e o acompanhamento da frequência escolar, que é, inclusive, é interligada com o pagamento do Bolsa Família. Então, isso tudo a gente está pensando em políticas públicas que vão se desmoronar com essa reforma. Porque se você entrega o voucher, é aquilo, você que se vire. É isso que você está dizendo para a população. Toma aqui isso aqui e eu acabei com, com, com a obrigação que eu tinha com você. E já está bom demais. Né? Se você não achar a escola por esse preço, o problema não é meu. Né? Porque, obviamente, os valores vão subir. Né? Você está inflando. E por que, que essa transferência de renda, esse, esse desespero do Estado em ao invés de investir nessa escola, na, no fomento desses professores, na estrutura dessa escola, na modernização dessa escola, por que, que eles querem acabar de vez com essa escola? Porque há uma pressão muito forte dentro do, do capitalismo para migrar esses recursos. Por quê? O setor a desindustrialização no nosso, no nosso planeta, né, ela está muito forte, não é só aqui no Brasil. No Brasil a gente passa por por uma desindustrialização ainda mais perversa por conta de políticas públicas. Mas, assim, a gente tem um processo de desindustrialização que é feroz, é, e o capital, ele precisa render, ele precisa ganhar dinheiro. O que, que é que está sustentando, girando a roda? É o setor de serviços, educação, saúde, previdência. Por que, que quiseram privatizar a, o nosso INSS, a nossa previdência? para o capital e para outro lugar. Por que, que agora querem acabar com a escola pública, com saúde pública? Porque ao invés de o Estado gastar esse dinheiro, ele vai mandar esse dinheiro para a mão das pessoas, para esse dinheiro e parar na mão das empresas privadas. Por isso que tem tanto interesse na reforma administrativa. É porque as empresas elas querem ganhar esse capital que o Estado está investindo na população. Quem que vai... É, qual a lógica da reforma trabalhista? Quem que vai perder? O trabalhador, vai ficar com menos dinheiro. Quem que vai ganhar? O empresariado, que vai lucrar em cima do trabalhador. A mesma coisa vai ser dentro da reforma administrativa. As pessoas, em especial os trabalhadores é, mais precarizados, né? o, as pessoas com menos renda, é que vão pagar essa conta, porque inclusive a classe média ela já abriu mão de parte significativa dos serviços públicos que ela utilizava, né? pagando escola privada, pagando plano de saúde e aí acha que não precisa mais do Estado, sendo que um transplante é só feito pelo SUS, é, a segurança dela é em razão, em razão do Estado, a Previdência ainda... a, a Aposentadoria dos servidores públicos ainda é pelo RPPS, né? E é uma boa aposentadoria, mas tende a reforma administrativa é, abraçar e sufocar todas as parcelas da nossa sociedade, desde os mais privilegiados, né? Que podem perder aí é, as suas aposentadorias, que eu falo dos servidores públicos mais antigos, né? Que conseguiram aí ao longo do tempo ter uma aposentadoria mais é, interessante. É, até a pessoa que não tem renda e que depende hoje de absolutamente todos as, os serviços públicos, desde a alimentação, escola e saúde. Infelizmente, não é modernização, é precarização e a é destruição do nosso Estado.
0: Obrigado,
1: Camila. Eu acho que... Nós estamos já com um tempo um pouco mais avançado aí na live, então só gostaria de agradecer né, a participação de todos que estão nos ouvindo. Espero que essa conversa que tivemos aqui né, estimule a todos né, a lutarmos contra essa reforma, né, que na realidade não dá nem para chamar de, de reforma, é a destruição mesmo né, do, do Estado brasileiro. Né, se o, não é nenhuma reforma neoliberal, porque os neoliberais né, defendem o Estado mínimo. Né? Eu costumo dizer que essa reforma não, não defende o Estado mínimo, né? é o Estado zero. Né? Não, é, não é mínimo, porque nós já estamos no Estado mínimo, agora eles estão tentando transformar o, o Estado brasileiro no Estado zero, no Estado, no estado sem nenhum serviço público, né? e, que tem trazido todas é, essa, essas questões que a gente tem, tão, tem colocado aqui. Né? Então, para a gente terminar, né, eu gostaria que as nossas convidadas aí fizessem suas considerações finais, aí mais uns cinco minutos para cada uma. Quem começa, Camilo ou, ou Mariel? Pode ser Mariel. Mariel, então.
2: Vou falar, então, que está
1: mais tempo as sem falar. As considerações <risos> finais. né? E o, é... A sua...
2: Não pode falar. Não,
1: beleza.
2: não tá bom. É, então, queria agradecer de novo a conversa, foi muito interessante. É, a Camila falou algumas coisas bem, bem legais, assim às vezes algumas coisas que a gente não lembra, né? E também os comentários que as pessoas mandaram. É, uma coisa que eu, que eu queria falar, que eu não comentei e a Camila falou um pouco, essa questão da carreira típica de Estado, né? De como que você vai definir isso. E, e uma das definições... É, que tem sido discutida é você falar que são os cargos que não existem em é, comparação na iniciativa privada, né? Tá, isso é uma maneira de classificar. Porém, na hora que o governo vai fazer propaganda da reforma administrativa, uma das principais coisas que eles falam é que a média salarial do setor público é muito maior que a média salarial do setor privado. E, para isso, eles pegam as carreiras típicas de Estado que vão continuar com estabilidade no setor público, supondo né, que essa reforma passe, e coloca essas, essas carreiras na média salarial. Então, na hora que a gente tira, por exemplo, é, o, 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 desculpa, o judiciário né, da, da, da discussão das carreiras... É, nas carreiras do setor público, a média salarial cai muito, porque como eu falei, a maior parte dos servidores está no setor de educação e no setor de saúde, e normalmente são os salários mais baixos, e são a maior parte dos servidores, né, como eu já falei. Uma outra questão também, como que você vai decidir quais são essas carreiras, sendo que você tem é, as professoras de escola pública, por exemplo, são carreiras típicas de estado, elas tem professores na escola particular, mas é uma coisa diferente, né? A merendeira da escola pública não tem correspondente na escola particular, porque na escola particular você não tem é, merenda gratuita. Então, sim, isso é uma coisa muito perigosa principalmente porque o presidente da República falou nos últimos dias, estão é, né, tentando convencê-lo da importância dessa reforma administrativa, que é uma maneira de indicar para o mercado financeiro que é, o governo está é, fazendo reformas liberaliz liberalizantes, é, que as forças policiais então, têm que entrar nas carreiras típicas de Estado. Então, assim, mais uma vez, a gente vê... É, o privilégio para alguns setores vai ser o que aconteceu na reforma da Previdência, que aconteceu exatamente isso, né? Não, a reforma vai pegar todo mundo. Não, não pegou, mentira. Ela só serviu para atrapalhar a maior parte das pessoas e criar mais benefícios, né? Inclusive, no caso, por exemplo, dos militares, a gente está vendo que o governo mudou, né? Assim, pedalou os dados dos militares e fica por isso mesmo. E agora tem grande chance deles fazerem a mesma coisa na reforma administrativa. Criar é, um vínculo mais próximo com algumas carreiras, e aí isso vai, né, além da, da questão econômica, que vai muito mais a questão política, do modelo de, de Estado, em que o Estado vai ser só um Estado é, para punir, não vai ser um Estado para oferecer outros serviços públicos. Né? Agora mesmo, enquanto a gente está aqui conversando, eles aprovaram a, a, a privatização da, Petro, da Eletrobras né, no, no Senado, vai voltar para a Câmara, mas enfim, é uma, mais uma tentativa de resolver, de fazer, esse, de atacar o problema da mesma maneira. O ano passado a gente viu que que a, os funcionários da Eletrobras foram fundamentais no mapa, que o Estado ficou sem luz, porque a luz lá é ofertada para um, uma empresa privada. Não aconteceu nada, vai a Eletrobras correndo, o governo gasta milhões de reais, vai lá, resolve aquele problema. Agora, a ideia é, vamos, então, privatizar a Eletrobras. Qual que é o sentido? Se for pensar do ponto de vista econômico, não tem sentido isso. É o que a Camila falou mais cedo, é uma questão ideológica, porque não existe maior eficiência no Estado, você é tornando o um Estado menor ou o um Estado inexistente. A gente não tem nada na literatura econômica que mostre isso. Existem vários, vários serviços, né, que a gente já falou que várias vezes, que só podem ser providos pelo Estado e são melhor providos pelo Estado. Então, a gente fazer essa reforma, essa reforma é uma tentativa ideológica de acabar com a Constituição de 88. A verdade é essa, você vai puxando por uns pedaços e aí você faz uma PEC desse tipo, você coloca essa dificuldade toda para os funcionários que vão continuar, você tira a atratividade do serviço público para né, atrair bons profissionais e daqui para frente o que você vai ter cada vez mais é essa diminuição da importância do Estado na vida da pessoa, você recebe aquela... É, aquela é, Aquela transferência, aquele voucher, enfim, né, que é a, que a ideia que eles têm, e você se vira para lidar com isso. Se vai ter ou não vai ter o serviço naquele valor que você recebe, é um problema seu. Deixa de ser um Estado e a gente passa a ser um mercado consumidor. É isso, gente. Obrigada.
1: Obrigado, Mariel. Camila.
3: É, tem uma... alguns outdoors que o pessoal tá, né, que os movimentos aí do sindicalismo brasileiro têm. É, colocado nas ruas, que é da PEC da rachadinha. E eu adoro essa, essa, esse slogan, que é a PEC da rachadinha. Porque parece que o Bolsonaro quer tornar o Brasil um grande gabinete dele, né? E qual que é a lógica da rachadinha? Eu te indico pro meu gabinete e você me devolve ali uma parte do que você vai ganhar do seu trabalho. Se você não tem concurso público, se, se quando não tem concurso público, você cria ali um vínculo de experiência, que é uma espécie de treininho, em que o gestor vai escolher os melhores ali, que vai estar tá, tá naquela competição. Se você pode nomear para a carga de comissão para função técnica. Se você pode... É fazer processo seletivo para entregar temporário para servidor temporário, simplificado. Então você pode colocar quem você quer lá dentro. Então, é a mesma lógica assim, que querem fazer do Brasil, é um grande gabinete bolsonarista, em que eu escolho de forma ideológica essas pessoas que vão entrar dentro da máquina pública e aí eu posso pedir um, um, um dar-me de volta aí por esse favorzão que eu te fiz, que foi te colocar na mamata, que é trabalhar para o Estado, que é servidor público, sabe quanto é penoso o trabalho, né como é difícil às vezes você carregar uma repartição sem ter o mínimo para aquele trabalho, é como é difícil trabalhar num hospital sem insumos, é, a gente tem aí os nossos heróis, porque é herói, porque trabalha em condições extremamente adversas, né? É, tem os bombeiros, a gente tem às vezes até mesmo, a gente fala do, dos policiais, né? quanto de opressão no, no, as nossas polícias não passam, né? qual, qual é o peso dessa alienação que fazem em cima do, dos policiais militares com treinamentos assim, extremamente cheios de assédio? Né? Isso é uma lógica muito antiga e antiquada. É... Os nossos servidores públicos estão assim exaustos de um estado que só maltrata, um estado que maltrata. A universidade maltrata, é... nas escolas maltratam os professores, nas delegacias maltratam os policiais, nos hospitais é... maltratam os profissionais de saúde. Então são pessoas que estão ali lutando contra a maré para às vezes chegar ao final do mês nem receberem os seus salários. Né? a gente viu no Rio de Janeiro quantos, quantos e quantos meses de salário, salários atrasados, e há, por exemplo, na Espanha, eles privatizaram os hospitais, né? e aí durante a pandemia o que precisaram fazer? Estatizar o hospital. A União Europeia deu uma determinação para alguns países que fizeram reformas administrativas muito pesadas, a determinação de reduzir a quantidade de vínculos temporários de contratos temporários. Por quê? Porque estava prejudicando a prestação do serviço público. Ou, em, às vezes, até é, impedindo a prestação do serviço público. Né? Falou assim, não, ó, tá bom, te, eu entendi que vocês fizeram a reforma administrativa, que vocês contrataram a maioria temporária agora, reduzir o número do, de vínculo efetivo, mas, espera lá, vamos ter que reverter isso aí, porque está dando ruim, está dando errado. É, e a gente está indo para um caminho que já deu errado em outros lugares, que não dá certo, é, a custo de quê e para quê? Né? Para entregar a fatia do nosso, do nosso mercado na mão de interesses exclusos, né? de fatiar, então a gente tem aí um retorno, é, qual foi o nosso avanço com relação à transparência e corrupção? A gente já teve muito melhor nos rankings, depois dessa reforma administrativa, acho que a gente vai cair lá para os últimos rancos, porque vai voltar ao estado do coronelismo. Quem vai mandar é, nos servidores públicos ali do município, vai ser o prefeito, não vai ser a sociedade não, não vai ser concurso público, não vai ter aquele servidor é, turrão ali que é difícil falar assim, não, isso não é certo, Eu não posso fazer isso porque isso não é certo. Imagina, aí o prefeito fala, não, você vai fazer, porque senão eu vou te cortar. E vai cortar, e vai colocar quem, vai, quem ele quer que faça. Como tem acontecido, né? Se com estabilidade tem delegado sendo retirado de operação, imagina delegado, delegado da Polícia Federal. Uma delegada, inclusive, é bom dar os nomes, só, uma delegada, que foi cortada porque começou a investigar ali o, 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 os gabinetes da fake news. né é, Ela foi tirada da operação. É, imagina se com estabilidade dentro de uma delegada de, da Polícia Federal fazem isso com, com ela hoje, com a legislação que a gente tem imagina nas mãos dessa PEC então eu só desejo que vocês tirem forças é, nós como cidadão tiremos forças é, para lutar contra esse projeto que é um, nem sei, não tem, às vezes não tem nem palavra para dizer, mas que é inescrupuloso assim Obrigada, Paulinho, obrigada, Donicamp, Camp, Fernando, Wanda nos bastidores, professora Silvia, Mariel, foi um prazer estar aqui com vocês essa noite.
1: Obrigado, Camilo. obrigado, Mariel.
3: Obrigada. Gente. Mais
1: uma vez, agradeço a participação de vocês, as colocações aí que ajudaram bastante aí a elucidar né? Bom, esse emaranhado de, de ataques, né? que não se resume à PEC 1.32, a gente tem ainda 1.88, um, um, 1.68, e aí por diante, são vários, vários ataques. Né? É, acho que fica aqui né, para todos nós o, o recado de estar tá, é, juntando forças né, para combater essas, essas reformas, esses ataques, né? É, faço aí um, um chamado né, para os nossos sindicalizados que estão assistindo, os que também não são sindicalizados, né, os docentes, os não docentes que né, estão nos assistindo, juntarmos forças né, para combater essa, essa reforma. No caso da Unicamp, né, nós temos feito diversas ações contra a reforma, tanto... É, do, do ponto de vista só da entidade, mas também organizado no Fórum da Seis, organizado junto ao Andes e também no âmbito de São Paulo. Né, a gente compõe o que a gente chama de Frente Paulista em Defesa dos Serviços Públicos, que hoje congrega mais de 80 entidades, né, onde a gente tem feito um trabalho tanto né, de... É, explicar e discutir mostrar o que é essa essa reforma como também um trabalho junto aos deputados favoráveis contrários tentando convencê-los a, a votar em contra a se posicionar em contra mas a gente sabe que a luta é árdua e a gente para conseguir essa vitória a gente vai precisar mobilizar não só nós os funcionários públicos mas também os é, cidadãos, né? As cidadãs e cidadãos desse, desse país que são os usuários desse serviço e que, na realidade, vão ser os mais prejudicados, né? principalmente a, a cidadã e o cidadão de menor poder aquisitivo, né? que mais depende do serviço público. Né? Então, fica um chamado né? para é, participar das mobilizações, das discussões e todos os, os chamados aí das entidades. Né? para combater esse, essa reforma. Né? A boa noite a todos né? e obrigado por ter participado e assistido essa, essa discussão.
0: Boa noite.